0: Milí poslucháči, všetkých vás srdečne pozdravujem a som rada, že ste si našli opäť čas na to, aby ste si vypočuli zaujímavý rozhovor, ktorý dnes bude s mojou hostkou Renatou Brimich Špačkovou. Zmena je život a práve preto som sa aj ja rozhodla urobiť zmenu a k tomuto podcastu priradím aj vizuálnu podobu. Takže tí, ktorí uprednostňujú ten vizuál, tak si budú môcť podcast vypočuť a zároveň aj pozrieť na mojom YouTube kanáli TalkSlow. Tak ja verím, že uspokojí. Opäť ďalšie množstvo divákov a zároveň aj poslucháčov. Prečo práve Renata Brýny Špačková začína túto sériu stretnutí po roku? Ja som to takto špeciálne nazvala, myslím si, že to je výstižné a každý to pochopí. A s Renátkou som začínala pred vyše rokom, keď sme prvýkrát nahrávali. A Musím povedať, že obdiv doteraz a, a veľká vďaka, pretože išla do toho bez toho, aby vedela, o čo ide. Bol to úplne nový projekt a hlavne... Nemali sme čísla. A vieš, aké to je teraz Reni? Čísla sú veľmi dôležité v tejto dobe, pretože nemáš čísla, nežiješ. Som ironická, sarkastická, ale no a čo? Takže my už teraz máme aj čísla, máme aj verných poslucháčov, máme verných sledovateľov, takže Reni, dovol mi privítať ťa na prvom rozhovore v tej minisérii alebo v tej novej sérii, ktorá sa bude volať Stretnutie po roku. Pre ja sa teším,
1: ahoj, ďakujem, ďakujem aj všetkých, pozdravujem, chcela som ti do toho skákať, ale som sa udržala, len som chcela povedať, že tie čísla, odkedy si ja pamätám a odkedy som v médiách, tak v čísla nás valcujú a zabíjajú a áno, keď nemáš čísla, nemáš nič, ale teším sa s tebou, že ty už v tejto chvíli máš čísla a, a poďme na to.
0: Áno, čísla, čísla sú naozaj teraz dôležité, ale čísla hlavne toho, čo teraz my ideme rozprávať a, a o tom nemusíte sa nikto bať. Nie sú to čísla prz, nie sú to čísla ampuliek botoxu, pretože dostala som takú veľmi príjemnú poznámku od jednej poslucháčky, mi napísala mail, že, že Mária, že... Ja už vlastne ani neviem, že či som iná, že tak sa v tom celom strácam a musím ubezpečiť, že ona nás určite bude počúvať a, a sledovať. Úplne ste, úplne ste in, všetko je ok, pretože tá pestrofarbnosť života, tak tá je presne na mieste. Reni, čo chcem ja vlastne v týchto rozhovoroch po roku počuť, na čo chcem upriamiť pozornosť a čo chcem tým poslucháčom predstaviť a ukázať je to, že veta, ktorá sa často teraz nesie v tom éterie, nič už nebude také ako predtým. Ako sa stotožňuješ s touto vetou?
1: Ja sa s ňou vyrovnávam s týmto, že či bude alebo nebude. Sama to spracovávam. Musím povedať, že my sme si povedali, že sa nebudeme vrácať ani k kukaranténe, ani k korone, ani k týmto veciam, ale faktom je, že, že tá korona mnoho vecí možno nejakým spôsobom vyvolala, vyplavila, urobila. Ja až mm, sa bojím priznať, že svojím spôsobom po v istom období, kedy som bola na, na začiatku vyplašená, mi ta korona ne, nesmierne pomohla. Ja som v zásade mala nejaké zvláštne úžasné uh, obdobie uh, v tom, že som mala čas, že som zistila, že sa tak strašne nepušujem, že si, že, že nevytváram obrovský tlak sama na seba, ak bolo všade okolo ticho. Takže som dokázala úplne iné veci spracovávať a um, keď by v tom pozitívnom slova zmysle bolo všetko iné. Asi, asi bude, ale kto vie, ako sú názory, že bude, sú názory, že nebude. Ako u mňa samotné, keď hovoríme o mne, určite budú nejaké veci iné. Iné sú napríklad už len v tom, že ja s tebou takto komunikujem, som doma, celé do obeda som uh, písala a pozrie, ako som sa ja pripravila. Ja mám normálne boty, Čo ja môže? som sa malovala a, a normálne ako... To by mi predtým nenapadlo.
0: Počkaj, počkaj, to je veľmi zaujímavé. Nenapadlo by ti čo? Že keď budeme online a budeme cez Skype, že sa nenamaluješ?
1: No, možno trošlinku by som sa namalovala. Neriešila by som to až... Nemala by som takú... Takú chuť a normálne takú passion a vášeň k tomu, aby som sa proste dala dokopy, normálne som sa ja ešte aj naparfumovala, tie parfumy to ja teda, uh, nie je to nič vynimočné, lebo ja to mám veľmi rada používam hore dole, aj keď som bola doma, ale jednoducho, že si uh, s takou radosťou dám na tom záleže. To určite nebolo. To bolo práve skôr naopak. Ja som to trošku niekde zatlačila a po tých rokoch, keď som robila v tomto prostredí, mi to dokonca niekedy prekážalo.
0: Uhum. A práve preto ma zaujal tvoj post na Instagrame, kedy som hneď reagovala, že Reni, počúvaj ma, že my musíme natočiť <dial> ďalší rozhovor. A to práve preto, že ty si tam priznala, a na teba to tak, teda naozaj nie je úplne zvyčajné, ty si priznala, ako sa normálne tešíš, že ideš z domu po nejakej dobe a konečne sa upravíš a ty si vlastne povzbudila tú svoju ženskosť a krásu. Tak mi to približ, lebo o tom to je. Rozprávajme sa o ženskosti, o kráse, o sexualite a o tom, čo sa nám, že nám deje v živote
1: že sa nám ženám deje v živote. No, uh, to neviem popísať, ale uh, faktom je, že keď máš niečoho isté obdobie málo a bolo toho málo, uh, že som vlastne oveľa viac išla v takej tej svojej prírodzenosti v rámci celého mm. dokonca aj jedla a ja neviem, my sme teda chodili veľa do, do lesa, do prírody, tak mi neuveriteľne chýbala rovnováha. Je ja asi uh, to najlepšie najlep, slovo, ktoré to vyjadruje. Takže mne, ja som mala nedostatok toho, aby som sa dobre namalovala, aby som sa obliekla, aby som si dala vysoké boty. Ja chodím furt v teniskách, ja som normálne, mám radosť v tejto chvíli z toho, že som si dala lodičky Isté, neviem, koľko mi to vydrží, ale uh, je to také zvláštne, je to veľmi príjemné. A áno, m- má človek ako keby väčšiu radosť alebo veľkú radosť tej svojej ženskosti. Ale ja neviem, či to súvisí len s koronou, možno to súvisí s,
0: s dospievaním. Mm-hmm. <laughs> D- dospela, he, počas tohto obdobia. <laughs> Víš, ja, som, ja nechcem vôbec uputávať tú tému na koronu, ale uh, a vôbec ani sa mi nechcem vyslovovať to slovo, ale nazvime si toto obdobie tej transformácie, o ktorej sa hovorí transformácia spoločnosti, transformácia osoby ako takej, uh, kde nás uh, možno prevalcovajú rôzne výroky, billboardy, ktorý, na ktorých som natrafila, keď nemôžete ísť von, tak poďte dovnútra, uh, na sebe uh, to, že si sa otočila dovnútra a začala si nejakú transformáciu?
1: Neviem, či to je transformácia. Pravdou je, že... Uh, ale mňa k tomu... Ono, ja som na začiatku veľmi otvorene musím povedať, že keď sa to celé spustilo a vlastne sa zastavili mnoho veci, tak ja som ti chytila zo dvakrát uh, uh, tak úzkosti. A som si hovorila, že fíha, že čo to vlastne je, že musím začať na tom pracovať, že, že to mi niečo signalizuje. Takže som si začala ja sama v sebe rozoberať, že z čoho to je, čo sa vlastne bojím. A, a bolo to po veľmi, veľmi dlhom čase uh, nejakej rovnováhy, a nejakej, nejakej vnútornej... Um, ako keby poko- pokoje alebo spokojnosti, takže jasné, že som to začala celé v sebe uh, riešiť, nastavila som si nejaký svoj vlastný systém a ako keby išla som vo svojej nejakej bubline. Uh, či je to transformácia alebo ako to nazvať uh, neviem ale v istej fáze, teraz keď sa aj spätne pozriem, eh, potom tak mi tam bolo veľmi, veľmi dobre a niektoré veci som sama v sebe eh, jasná, že objavila, eh, m- 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 možno ja neviem, či je to prísilné slovo, pochopila, ale áno, áno, asi a myslím si, že to má každý. Čo mm. som sa roz- mojimi kamoškami, tak každý nejakým spôsobom, lebo ti nič iné nezostávalo, či už to budeme nazývať nejako krajšie alebo škaračšie, ako začali sme na sebe robiť, rozmýšľať nad sebou. Zaujímavé je, ja som medzi tým napríklad robila rozhovor um, do jedného lifestyleového mesačníka s párovou terapeutkou, lebo veľa mojich kamošiek, veľa mojich prosto okolo mňa to išlo, že vieš čo tak my sme sa rozišli v tej fáze, jedna známa, to mi ďalšia ma kamoška hovorila, že dokonca zobrala žiadosť o rozhod a ja neviem, v tej ešte v tom období odnesela žiadosť o rozvod, takže ja som vlastne robila rozhovor s tou parou terapeutkou, čo sa to deje a ona vlastne hovorila, že uh, nič, že, že to obdobie bolo len istý katalizátor, prosto uh, zrýchlilo a vyplavilo na svetlo Bože to, čo malo byť. Ak je ten vzťah bol dobrý, tak sa tie veci ešte zomkli a ešte sa zlepšili a ak bol zlý, tak sa to jednoducho všetko, všetko rozpadávalo, no, tak, uh, Mm-hmm. Uh, Tieto informácia sú asi v rôznych veciach. Mojou najväčšou bolo, že som začala uh, piecť, ale k tomu sa nebudeme uh, venovať, piecť...
0: Ja, uh, ja, sa, ja, sa, ja, sa, áno, ako to, kvásky, to, to, ľudí kvásinky, tie kvásky a toto, tak toto naozaj nie. Uh, ja akože všetkým držím palce, ale uh, o kváskoch sa určite baviť nebudeme. A nikoho tým samozrejme neurážam ani nedehonestujem. Uh, Vieš, čo ďalšia taká veta, ktorá e, dosť často vyskakuje, je, že ako sme vlastne zrazu pochopili tu ten význam spolupatričnosti a pomoci ľuďom. Zaznamenala si nejakú špeciálnu spolupatričnosť a pomoc? Zájemnú medzi ľuďmi?
1: Olán, v istej fáze. Myslím si, že v istej fáze to bolo, ale teraz, keď už idem a keď sa tie veci ako keby dávajú do, do nejakého normálu, tak neviem, či ľudia sú spolupatriční a to, čo vidím na tých sociálnych sieťach, si hovorím, že niekedy uh, naozaj radšej tam nechodiť, pretože toľko, čo sa vyplavuje toho nejakej zloby a neustáleho frtlania a ako, čo som ja zaznamenala, alebo čo mám ja pocit, že stále uh, práve naopak si nevieme niektoré veci na úkor uh, spoločného ubrať. Že každý si hladí len to svojho. Mhm. Že, že by sme vlastne v tejto chvíli možno mali ubrať z toho svojho, čo ja chcem, na k, k dobru pre, pre spoločné veci a niektoré veci a trpezlivosť, že to práve nie je. Ale je to moje vnímanie, veci k tomu.
0: My ako ročníky, odchované na, na nejakej časti socializmom, A také, že nemohlo sa všetko rozprávať tak, ako sa chcelo a vedeli sme, čo môže odznieť a čo nie. Aký máš názor na momentálne bonzovanie, udávanie tak veľmi, tak tak nepriamo na to, že keď ja nemôžem, tak nebudeš môcť aj ty. Zaznamenala si to?
1: Áno, hovorili mi to. Ja som to nezaznamenala, lebo, lebo sa nehýbem v tom prostredí, podľa mňa biznisovom, ale tým, že spolupracovala som ja neviem, s kozmetickými značkami, tak mi hovorili baby práve z tohto prostredia, že to je neuveriteľné, že dokonca v rámci tých skupín sa ešte tí ľudia aj priznajú, že bonzujeme. Neviem, ja myslím, že je to každého vlastná um, stránka osobnosti, veci. Um, konečne by sme si mali uvedomiť, že uh, tak, či ona, keď sa to vyplaví, sa to vyplaví tomu človeku a niekde mu to urobí, ale že by som... Bonzo, nie, ako mne, mne sa to nezdá, ale snažím sa nesúdiť.
0: Mm-hmm.
1: My nevie, sme koho to, k čomu to, prečo ho to vedie toho
0: človeka, no neviem. No to sú, to sú tie veci, ktoré sme nerozumeli možno ani v tej dobe, že čo vedie tých ľudí k tomu, aby udávali. Ja tieto otázky dávam cieľe,
1: Je to vlastne to, čo som len hovorila, že táto doba vyplavuje charaktery a vlastne to, čo v tebe je možno, že v každom čo je, vieš, takže vlastne sa to len ukazuje.
0: Zaznamenala som ďalšiu zaujímavú vec, a to sa teda dosť bavím na sociálnych sieťach, pretože ten online boom, ktorý bol prvé dva týždne, potom od toho 14. marca, no tak to bolo niečo, to ako fakt, že klobúk dole, ak všetci ožili, a akí boli všetci experti na online vysielania a online prezentácie. Výborné. No, ale v každom prípade zaznamenala som taký fenomén, a to je to, ako ženy zrazu veľmi rady priznávali a písali komentáre typu no make-up, bez filtra a prírodzená krása. A <laughs> ja som sa fakt bavila, prečo si myslíš, že majú zrovna ženy zrazu potrebu upozorňovať na to, že vysielajú a neupravujú si fotky s filtrom a nemalujú sa. Aký máš na to názor?
1: Tak ja si stále myslím, že to urobil len ten, kto... Uh, má na to tú pleť a kto vlastne to uniesie. Nemyslím si, že v tomto online priestore vidíme veľa uh, reálnych no make-up fotiek. Aj ten no make-up, my veľmi dobre vieme, že uh, je ľahký upravený make-up. Uh, toto je taká hra na... Stále je to len hra, celý mediálny priestor alebo aj online priestor je istým spôsobom hra. ako mm, Dáš tam fotku, alebo, ja neviem, keď vidíš sama, že to nie je dobré, že ti nesvedčí, neverím, neviem, že či keď takto už dáš v nejakom kontekste nejakého vtipu alebo humoru, ale neviem lebo však na tom na pekných fotkách a pekných veciach sú založené všetky tieto sociálne siete takže nemyslím si, že, to, že sa to robia tak vždy ideme v nejakom šíku všetci, vieš no tak teraz, predtým to bolo no make up, potom to bolo ja neviem, čo tam sú aké sú tie hashtagy Mhm. ako stále je to nejaký dáv. A teraz som videla, čo bolo pre mňa veľmi vtipné a potešujúce nejaký post, kde bolo napísané, že ak si nedala fotku svojej mamy, to neznamená, že svoju mamu nemiluješ na deň Matiek. Mhm. pretože presne to bolo, že kde si sa pozrela a ten tlak, ja som si uvedomila to, lebo som sa tomu bránila, že ten tlak ťa tak valcuje, že sama seba potom spovedá, že, že jak to je, prečo ja nemám tú potrebu sa vyznávať. Pričom, áno, každý sme rozdielni. A, a to je to možno, keď teraz v tejto chvíli rozprávame a brainstormingujeme, človek by mal viacej seba samého počúvať. Mm-hmm. A nemá zvalcovať. Ale valcujú nás tieto veci. Mm-hmm. Dala si fotku s návom? Ja som dala do príbehu fotku uh, zo svadby mojej mamy, ale to bol taký nejaký môj vlastný vnútorný protest, len preto, lebo si myslím, že moja mama je veľmi, veľmi krásna. Tak som ju tam dala, že áno, že, uh, že moja krásna mama, ale uh, nedávala som ju, nie, nedávala som ju tak, dala som ju na tých 24 hodín do, do, do príbehu a uh, aj to bolo Teraz, keď si to uvedomujem a keď som videla to napísané, že vlastne ma to, ma to opäť nejakým spôsobom zvalcovalo a že ju som si hovorila, že nie, nebudem to robiť. No a vidíš.
0: Ja som odolala, ani ma to teda nelákalo. Prišlo mi to opäť vtipné, ale tak moje názory sú veľakrát absolútne proti prúdu a nie sú tie také ovečkové. No v každom prípade... Uh, čo sa týka aj tých postov uh, s tými hashtagmi alebo s komentármi bez, uh, bez make-upu a, a neviem čo všetko tak tam som si krásne uvedomila, že už len tá potreba upútať na to, že vysielam v prírodzenej kráse uh, za sebou skrýva niekoľko <dial> ďalších odkazov takže uh-huh. s kým by som to mohla rozobrať ako s tebou, keďže sa tomu veruješ tomuto beauty, uh, okrem iného rení, poďme teda ten rok, ako prešiel ten rok, ty m- naposledy keď som robila s tebou rozhovor uh, tak som ťa predstavovala ako novinárku, moderátorku, mediálnu konzultantku a imidžovú poradkynu. Uh-huh. Ktorá z týchto profesí, keď to tak názvem hobby alebo koničkou, je tá, ktorá ti v tom roku vybehla, ktorá ti možno klesla? A ako to celé vnímaš?
1: Je to zaujímavé, je to, to nejaká moja vlastná vec, ktorou ja stále bojujem, že čomu by som sa mala venovať, ale neustále mám uh, 4 až 5 vecí a vždy má v istom období nejaká vec uh, živý viac. ja sama tým musím povedať, že sa sa tým dosť linčujem, lebo mám pocit, ja keď otvorím svoj životopis a keď sa tam kúknem na to, čo všetko a kde všade som bol vlastne v úplne všetkých médiách, som takmer bola printových a a televíziach tak si hovorím, že to vyzerá ako keby som bola fluktuant a uh, potom uh, vždy si nabalím do toho nejakým spôsobom nejaké ďalšie veci, že mala by som si stále si hovorím, že už by som sa mala venovať súvisla len jednej veci a nejaká, nejak sa mi to proste to má ten život natlačiť do toho, lebo ako hovorím, že mi má vždy niečo, čo vybehne, takže v tomto poslednom období som oveľa viacej moderátorka a redaktorka uh, a stále teda píšem oveľa menej robím uh, teda tie um, imidžové veci, ešte pred rokom som robila aj uh, etiku, uh, etiketu, teda uh, prednášala, čo bolo veľmi fajná. A keď sme sa takto spojili, tak som si vlastne uvedomila, že už je to takmer rok, ale mne to vôbec sa nezdá. Ja jednoducho mám pocit, že ten čas nás že tak neuveriteľne letí, že je opäť maj, že uh, to bolo len toť nedávno. No ale áno, všetko zatiaľ platí, rozbehla som si nejaké ďalšie veci o čom nebudem rozprávať zaujímavé skôr na tom je keď o tom rozprávame, že ja sa niekde vnútorne za to linčujem, že prečo ďalšie, že by som sa mala na jednu vec súvislé teda sústrediť a venovať a, a v podstate robím pravý opak tak kto vie čo toto to, to je vieš
0: mala by vypichnúť tú jednu vec, ktorá sa ti podarila za ten rok najviac a skús to trošku uh, povedať aj z tej stránky, um, aby sa ženy možno inšpirovali niečím alebo aby si ich namotivovala. Poďme skôr tak trošku hlbšie, poďme sa ponoriť do tej duše ženy. Uh, čo by bolo také zaujímavé? Čo by si, sa, čo by si bola ochotná zdieľať alebo podeliť sa s nami uh, ostatnými ženami? Čo sú tie aspekty, uh, ktoré prešli počas toho roka a vypozorovala si, že aha, že toto je niečo, čo som objavila, čo som možno nemala objavené. Uh, skús? Ale ty, tak... to myslíš,
1: uh, ty to myslíš skôr v tej beauty oblasti, pretože všetko to, o čom v tejto chvíli rozprávaš, je u mňa oveľa viac súvisí s vnútrom. Oveľa viac súvisí s tým a myslím si, že to, že, že to súvisí aj s vekom, že... Uh, Háč, či chce chcem
0: ísť, že nie beauty, ale chcem ísť hĺbšie, aby, aby sme naozaj zachovali to, o čom tieto rozhovory a vôbec toľk slov je, že je to o hlbokých témach, nie o tých povrchných, ale aby sme možno mali teraz priestor inšpirovať a motivovať ženy z toho duchovného hľadiska, z tej hĺbky duše ženskej. Uh-huh.
1: A hlavne ja si myslím, že každá z nás je iná. Vieš, takže ja možno nejakým spôsobom, no ale moja, čo bola slabá stránka a na čom som ja musela nejakým spôsobom zapracovať a čo vidím dnes, bola napríklad obrovská netrpezlivosť, na ktorej som nejakým spôsobom pracovala tým, že som sa na to vedome sústreďovala a to, že ja mám tendenciu veci okamžite urychľovať a riešiť. Mm-hmm. No, to napríklad uh, uvediem jeden príklad, keď nás v 2003 roku prepustili ako hlásateľky, tak ja som v podstate z noci na deň, keď nás prepustili, aj keď nám slúbili nejaké pozície vtedy, tak som mala napísaný celý projekt pre televíziu markíza a už som to vlastne na druhý deň v ruke a už som šlapala do tej markízy a vlastne tam som sa potom teda, som začala robiť ako dramaturgička a potom aj ten image maker a všetko to vlastne, čo som spísala a robila, ale keď by som bola možno vydržala, a nechala veci uh, same vykvasiť a trošku, trošku im dala čas uh, sa upratať, tak možno by som bola bývala v tej slovenskej televízii, zostala ako mnoho m- mojich kolegyň a tá moja cesta by bola svojím spôsobom možno jednoduchšia a presne by tam nebolo to, čo v tejto chvíli riešim, že mám tak strašne veľa čo možného. Na druhej strane, ako ťa to núti neúč- neustále sa uh, učiť a vlastne um, ísť ďalej, ako m- motivovať, neviem, čo je lepšie alebo nie, ale v tej fáze môjho života, lebo si myslím, že ešte v každej fáze a v každom období života je niečo iné, podstatnejšie a dôležitejšie, tak v tejto fáze uh, nechávam vedome ve sa snažím nechať veci uh, dozrieť a plynuť a neokamžite, ja, ja som totiž mám tendenciu mať okrem plánu A, plán B, plán C a ešte aj plán D, vieš. Takže
0: nie? že ktorých chci výbrať, keď ich máš tak veľa vždy.
1: Veď práve, že to je už to zamestnáva ten mozog, takže sa snažím veci zjednodušovať v každom smere. Aj v rámci šatníka, aj v rámci kozmetiky, a hlavne teda v rámci toho spôsobu rozmýšľania. A to je to, čo mám pocit, že čo si môžem trošku povedať, že áno, tak tam som trochu zapracovala a áno, nechávam veci dozrieť, aj keď ma to stojí veľa úsilňa mňa samú.
0: Uh-huh. S odstupom času ako sa pozeráš na to, že tá popularita predsa časom odišla? Bola by pre teba v súčasnosti užitočná?
1: Uh, nad tým sa zamýšľam. Ja vlastne neviem. Pravdou je, že sa mi... Uh, že to, keď si uh, populárna, to som si vyskúšala, keď ťa ľudia spoznávajú, tak uh, ja som teda hovorím o sebe. A v tej chvíli nie si úplne, uh, alebo bola som veľmi mladá, uh, nie si sama sebou. Ako neustále sa kontroluješ. Uh, dávaš si pozor, že akože niektoré veci určite hráš. kdež Kdežto uh, dnes uh, je to oveľa slobodnejšie. Je, je to oslobodzujúce. A oveľa človek skôr nájde, ako znie to tak nadnesenie, že nájdeš samú seba, ale ono je to tak, ako e, základná vec na celý život to, to je spoznať naozaj samú seba a vedieť, že čo ti robí dobre v rámci všetkého. Teda. Mm-hmm. Takže e, určite to prospelo tomu, že, e, že som slobodnejšia, otvorenejšia, e, že je to, je to také ľahšie.
0: Poznačila, a Poznačila ťa táto situácia a táto doba aj finančne?
1: Uh, jasné, pretože ja to vlastne som nepovedala, okrem toho, že uh, v poslednom období ja som robila, že som aj trénovala ľudí. Ale? Áno, áno, tým, že teda môj muž je tréner a áno mm-hmm. vlastne, uh, všetky tieto veci, ktoré robí, takže ja som s ním tak strašne dlho, že ja mám vlastne urobený samozrejme aj trénerský kurz a uh, začala som to len tak popri ňom, že som začala robiť uh, nejaké alternatívy tým, že roky cvičím, mód, všetko a potom sa to vlastne celkom pekne vyskladalo, že tým klientom vyhovovalo aj uh, to silové cvičenie, aj povedzme to, ktoré som robila ja. Takže napríklad v tomto smere mi uh, odišli nejaké príjmy uh, a tým, že sa človek upokojí, tak som išla na uh, to minimum. Ale čím vlastne menej zarábaš, zistíš, že, aj, že nepotrebuješ ani toľko minieť. Jednoducho uh, všetko so všetkým súvisí. Takže áno, aj. Ale áno, aj som ubrala uh, oveľa racionálnejšie rozmýšľam.
0: Mm-hmm. Ja Čo ti vyskočilo? Čo je tá vec, ktorá ti z tých ženských vecí chýbala chýba najviac.
1: Uh, socializácia s kamoškami. A ja aj môžem to, že ísť napríklad len do, do obchodu a keď hľadám handy, keď mám nejakú klientku, aj keď nemám, tak ja rada idem do obchodu uh, a pozerám veci a si hoviem, toto by bolo dobre preto, toto by sedelo. Len, len si tak vlastne nakúkať tie veci, ako mne to robí um, o tešenie a samozrejme to sadnúť si na obed e, e, s kámoškou, porozprávať, dať si len kávu, ako, mm, pozorovať ľudí, lebo ja celkom rada si len sadnem aj sama, ja som taký, že, že solitér, ale len sledujem, keď si niekde sadnem, ako to mi z môjho ženského hľadiska najviac chýbalo. Uhum. Ale to sa to nahradili možno iné veci. Nikdy by som, ja som nikdy nevedela, že som ja typ, ktorý bude mať rád les. ako Som si to tak hovorila, že áno, záhrada. Ale to, že som ja našla potešenie v tom, že chodiť uh, do lesa a bilinkárčiť napríklad, tak to je nejaký ďalší rozmer, ktorý, som, ktorý ma donútil vlastne. Toto Pred,
0: predtým si nechodila do lesa?
1: Veľmi málo. Ja som vždy mala pocit, že som oveľa viac taký mesky, keď akože niekam na hrádzu alebo k vode, ja milujem vodu. Ale to, že by som sa vyslovene ponorila do toho lesa, išla do toho lesa, chodila lesom ako takým, ja neviem, zbierala žihlavu, zbierala medvedí a tieto veci, ako to som nemala.
0: Mm-hmm.
1: Teda nevedela som, že to je.
0: Ty sa robíš novinárku, ktorá píše o životnom štýle. O čom sa chystáš najbližšie písať? Čo je ten životný štýl, ktorý by si, na ktorý by si chcela teraz upozorniť, upútať ľudí?
1: Je to zvláštne, ak sa človek vyvíja, Takže ja som teraz uh, posledne robila veľký článok o alkoholizme s alkoholikom a keď mi rozprával teda, čo všetko to je a ako to, u nás, ako to u nás nefunguje vlastne s tými, ktorí abstinujú a celý systém, ako je nastavený, tak to bolo neuveriteľné. Teraz som vlastne robila ten veľký článok s párovou terapeutkou, ktorá mi rozprávala o tom, že um, najväčší problém vo vzťahoch je slovenská výchova. Mm-hmm čo bolo pre mňa a, a dokonca, že základná vec je, keď chceš, aby ti fungovalo v vzťah, tak nepočúvaj rady svojich rodičov a už vôbec nie rady svojej mamy. Tak to bolo pre mňa a ja v tejto chvíli hľadám a sama sa v tom nejakým spôsobom... Um, čo, čo by ma zaujalo, čo by ma vlastne chytilo a čo by som, čo by som chcela takýmto spôsobom rozobrať. A už ma musím povedať úplne uh, chcem, ako uh, chodím a rolujem na tých uh, weboch, uh, nové kozmetické veci. To by som si chcela ohmatať, ovoňať, Akože myslím, že to k čomu v tejto chvíli a to asi súvisí s tým, čo som tam dávala, že čo, po čom bažím je normálne ísť a rozobrať nejaký, ja neviem, či už dobrý krém, dobrý parfum, dobre, niečo, čo súvisí s
0: touto krásou. Také, normálne, uchopiteľné. Uh-huh. Takže neprestala ťa baviť a neprestala si bažiť po tých možno vychytávkach alebo celkovo po nejakých kozmetických produktoch. Nemalo to na teba až takýto katastrofálny dopad. He?
1: No nie, samozrejme, že preberieš a zracionalizuješ niektoré veci, ale to je tým, že už toľko veci mi prešlo rukami, takže ja už viem, že čo vlastne, že už tak veľmi netužím potom až skúšať, ale aspoň si to pozrieť, nahľadať, uchopiť nejako inak, určite mňa to teším, mňa to baví, ako,
0: určite nie. Ja sa vrátim ešte, podpichnem trošku o tej kráse, pretože ja to sledujem, je to proste niečo, čo mu venujem naozaj veľa energie, ale hlavne teda tej energie toho, že ako to stále tie ženy vnímajú a ako sa to stále rozoberá a na hlasom na krásny, prosím? No odpovedz, ako to svojho pohľadu ženy vnímajú. Čo ťa irituje? a to ani nie, že irituje, ja som v tom taký taký skúmateľ, vieš, tak proste sledujem, že z každej strany tá krása nejakým spôsobom vyskakuje na nás. Čítala som krásny citát alebo myšlienku, výrok, že vy si ženy, prosím, nás už uvedomte, že pokiaľ by sme každá jedna išli do tej prírodzenej krásy, do toho prírodzeného stavu, tak nám skrachuje ten najväčší biznis, ktorý drží ekonomiku sveta a to je beauty biznis. Takže beauty to nie je len o tom, či sa malujeme, ale to je naozaj o chudnutí, o plastických, estetických a neviem, čoho, všetko, čoho všetkoho sa to týka. A je naozaj pozoruhodné. Že sa o tom toľko rozpráva, toľko sa tomu venuje energie a stále sa nájdú proste aj z tých radov tých žien, ktoré sa istým spôsobom o seba starajú, stále nejaké ataky. A ja si tak v tom obláčiku, alebo na tom obláčiku si tak zalietam a hovorím si, pán Bože, prečo robíme z toho takú obrovskú vedu? A ja mám pocit...
1: Z čoho? Z toho, že... že teraz si
0: nerozumiem, z čoho, že robíme vedu? My robíme vedu z toho, že keď sa žena o seba stará, tak tá, ten druhý tábor, keď to teraz tak akože súrovo rozdelím, že tábor žien, ktoré stále presadzujú nejakú krásu a takto, ten tábor žien, ktoré presadzujú tú prírodzenosť, a potom ten tábor, ktorý prizná, že chcem byť namalovaná, chcem byť upravená, vadia mi v karanténe vyrastené vlasy, tak tu vzniká taký nejaký súboj. A jasné, že čomu venuješ pozornosť, tak to rastie, takže tým, že ja venujem pozornosť, týmto témam, tak oni rastú a prichádzajú do toho môjho života. No a robíme z toho vedu v podstate asi všetci, pretože a to, že sa žena chce o seba starať, uh, tak, sa to, tak sa to stáva veľakrát takou akože dehonestujúcou potrebou. Vyplávalo to práve v tomto období, uh, keď boli tie posmešky, no teraz nemáš namalovanú uh, pusu, načo ti je červený rúš, keď máš rúško a ďalšie, ďalšie zvuky, no a teraz vláš Vieš čo, áno, ale hovorím ti, preto sa mi to dostáva do života. To nebolo, že taký na mňa, pozor. Ale ja to čítam, vieš. To sú, ja čítam tie komenty, či, čítam tie, tie urážajúce komentáre na skupiny kozmetičiek a neviem čo všetko. A ja sa ti tak stále čudujem, že vôbec, že majú tieto dievčatá, ktoré sa teda o seba nechcú starať. Tendenciu stále to ko- komentovať nejakým spôsobom. A evidentne tá krása je téma. A ona je témou aj posledných dní. Ako to vnímaš,
1: No, um, vždy to, čo ťa najviac irituje, to je nejaká, nejaká tvoja uh, stránka. V niečom niekde to je, stopercentne. Ja toto nere- neregistrujem, ja uh, čo si uvedomujem a na čom vlastne... Uh, alebo ako to ja vnímam, ako to je v mojom svete, myslím si, že e, starať sa o seba, byť pôvabnou a mať v sebe ženskosť je, preto, je to, prečo sme tu, že e, je to veľmi dôležitá a podstatná súčasť každej ženy, každého života. Samozrejme, e, rovnako s tým mám pocit, že dôležitá je tá rovnováha. Bo, napríklad e, v Teraz, keď sme mali, ja som mala obrovské odrasty, teraz to mám teda uh, už odfarbené, ale hovorila som si, že tak aj toto je vec, kedy môžem samo seba odsledovať, že či mi to bude tak... Uh, bytosne prekáže, čo to so mnou vlastne bude robiť. Že možno je čas na to, aby som vlastne zistila, že či nechcem prejsť a nechať vlastne tie vlasy od, odrásť, alebo že čo s tým všetkým chcem urobiť jednoducho, že je čas na to, aby som sa sústredila na niečo iné, lebo je to tak. Ako ja som veľmi proti tomu, aby človek sám sebe kýdal na hlavu, lebo vidím, koľko to robí neplechy, keď si sa sama farbíš, keď sa sama si veci, ktoré patria uh, odborníkovi do rúk, keď si to robíš ale um, nevnímam preto si myslím, že, že možno to niekoho irituje, že ten ja tie súboje tak nevnímam niečo prekáža je, keď je, niečoho je príliš ja si myslím, že, že uh, s gráciou a s takoutou s niečím pekným, s tou rovnováhou je to treba vedieť treba sa to naučiť, ja sama niekedy v sebe bojujem s tým, že uh, čo je alebo nie je pekné, či sa mi páči niekto, kto je aj keď má uh, ono je ten, ten vek, že hrá na niečo, že, že prijať ten vek, uh, aj, aj to si vravím, že niekedy je uh, v rámci tejto spoločnosti, či to nie je zlé, že takto to odsúvame a snažíme sa byť za každú cenu, vyzerať mladšie, ja byť, vla, byť mladšie, že častokrát um, by som aj ja prijala viacej žien, ktoré sú krásne, ale ten svoj vek príjmajú uh, s píchou a prosto berú všetky tie veci, ktoré s tým súvisia. Ale myslím si, že to je to nastavenie tejto spoločnosti, že aj keď sa už začína uh, to nejakým spôsobom boriť, lebo som videla, že na uh, anglickom Tushing Vogue alebo Harper's Bazaar mal 83-očnú um, uh, pani Dench, vieš? Uh-huh. Má tak to ma tak veľmi potešilo, keď vidíš vlastne tieto krásne typy. Aj keď si vždy myslím, že, že aj všetky tie krásne herečky, či Diane Keaton, či pre mňa je stále, to by sme hovoriť, uh, Lauren Hutton 74 alebo 77, už teraz ročná um, modelka americká je pre mňa veľkým vzorom, uh, ale vždy uh, je tam tá grácia ovládnutie svojho typu a svojho štýlu, veľmi veľa pomáha to, že sa poznáš a vieš, čo ti svedčí aj v rámci štýlu oblečenia aj v rámci štýlu líčenia že vlastne nič nie je dôležitejšie ako spoznať samo seba, kým si v rámci toho, čo žiješ a že to je potom to krásne, takže a ono to vnútro určite súvisí aj s tým von- vonkajškom, lebo a dokonca si myslím, že čím ďalej mne sa tým viací páči tá nedokonalosť, že všetko
0: to, čo máme, takéto strašne, že začína byť veľká nuda. Mm-hmm. No, ja som zatiaľ neprišla na chuť v rázke, <laughs> verím, že to príde vekom, <laughs> takže... Príde na to, ktorej, vieš, ono nie je
1: vrázka ako vrázka. že príde ktorej, nie je ako vráska. určite ja neverím, ako, uh, napríklad s týmto môžem, keby to bolo, tak aj ja bojujem, ale niektoré v sú chutné, tak... čo no, aj rovnováha,
0: aj, aj v tomto je rovnováha. Áno, niektoré už nevymažeš. Reni, ja ešte skúsim, skúsim, nemusíš odpovedať, ale zaujímala by ma tieňová stránka, nejaký tieň. Objavil sa ti tieň uh, tvojej osobnosti, personality, s ktorým si narábala a narábaš v poslednej dobe?
1: No a ja to stále študujem sama na sebe, lebo však ty to vieš, možno to nevede, tak povieme aj, aj diváčkom, že ja vlastne som bola aj na tom kurzu o tieňoch, takže vždy viem, že, že, um, že, že tie tie tieňe sa vyplavujú. Ja si myslím, že ten tieň to bola aj tá nejaká úzko, že som nenarabala s tou svojou nejakou dušou na porádku, že som... Um, že som sa nepočúvala, že, ťa, že tak ťa valcuje ten systém a ten život v istom období, že potom, keď ťa sekne a mňa, ja neviem, už len ten pocit, že uh, nemôžem ísť kamkoľvek chcem, ja neviem, do Rakúska, mňa to nesmierne obmedzovalo, ale keď som si to rozobrala, a čo vlastne, akože veď tam ani nič nechceš, pre mňa je len dôležité ten pocit, že môcť. Takže áno, je to tá nejaká tieňová stránka, ktorá ma nejakým spôsobom ovplyvňuje a ktorá musím vyskúmať, že čo, čo to je, že keď, sa, keď ma niečo zablokuje, tak ja automaticky idem do toho ako, ako nejaký bík uh, proti tomu, pričom ani o nič nejde. A ja si to vedome uvedomím, že ani o nič nejde, ale chcem mať ten pocit, že môžem. Tak to je zvláštne. Takže áno, vyplavilo mi to aj moje tiene, uh, asi ako každému. Čo je ale, čo ocenujem, je, že si to, že si to začnem uvedomovať, vieš.
0: No, a to, je ten, to je ten východiskový a vlastne rozhodujúci bod uh, začať si to uvedomovať. Čo by Renata Špačková po, poradila, odporúčila, alebo len vyslovila a nech si každý uh, zobere z toho, čo chce? Ako takéto situácie, keď sa ti ten tieň objaví a ty ho zachytíš? Aké kroky robí Renata Špačková?
1: No najskôr s ako každý človek, akože ja mám v sebe takéto jemine, čo sa to deje, ale už dnes viem, že je vlastne vedomé sa upokojiť, čo som napríklad začala robiť, na čo ma naviedla ale moja dcéra v tomto období a čo je úžasná vec je Wim Hofová metóda dýchania, Takže to je jeden zo základných krokov, ktorý by som poradila vlastne urobiť, keď máš te, ten uh, bezprostredný stav nejakého uh, ataku paniky, alebo nejakej úzkosti, alebo nekonformného uh, cítenia. Takže uh, to, to vlastne robím a uh, potom si to vlastne normálne si sádnuť a si rozobrať. Jako je to hrozne nepríjemné rozobrať si samu seba, špekulovať, že čo v tom je, pomáhajú mi aj rôzne veci, keď si pustím na internete, či už meditácie, alebo rozhovory k tomu, čo si ja vlastne nájdem u ľudí, ktorých ja nejakým spôsobom rešpektujem. A to opäť chcem povedať, že každý to má v istej fáze prosto inak, takže si musí nájsť tú svoju vec. Ale áno, hlavné je sa počúvať a počúvať tie svoje emócie, tie svoje pocity, nič iné, vieš, a nesnažiť sa ich možno nejakým prekryvať rozumom.
0: Uh-huh. Ale ty nemáš problém rozprávať o svojom veku takže k dnešnému dňu je to 50+, plus, ale teda neviem koľko, 52? 53, 53.
1: 54. a pravdou je, nemám o tom problém rozprávať, ale uh, tým, že cvičím jogu a to som si napríklad uvedomila, to je veľmi podľa mňa zaujímavá vec. A som bola niekde a som sa rozprávala o tom s veľmi starou jogínkou, ktorá teda um, ma hodnotila nejako veľmi pozitívne a mi hovorila, že čo bude, až keď bude, ja neviem, 50, ja som jej tak hovorila, že, že ale to už ako dávno je a ono mi na to pozrela a potom mi hovorí, že tak, ale to zlecivičíte tú jogu, lebo ako joginka by ste sa nikdy k tomu nepriznali. Ja? Že prečo? A ono mi hovorí, lebo v momente, keď to poviete, tak to mení môj pohľad na vás. A mení to vlastne veci. A toto je veľká pravda, že um, ty, keď povieš svoj vek, tak tí ľudia, ťa, tam máš také naskladané modely uh, spôsobu rozmýšľania v rámci spoločnosti, že ťa to automaticky tlačí a rozoberáš, no mala by ona mať takú krátku sukňu, nemala, aj keď na prvý šup si povie, že jaká je dobrá, jak jej to svedčí, alebo vlastne niektoré veci neodhaduješ. Takže um, ona hovorí, že je lepšie, že tá spoločnosť sa potom na teba, alebo tí ľudia okolo sa na teba, oveľa menej a možno menej náročne pozerajú čo ty vlastne keď keď, tak to nechceš vieš ale ale to je vec s ktorou v tejto chvíli ja sama v sebe zápasím a si hovorím že či to dávať ja neviem na ten Instagram že ja neviem stále, ja neviem, ešte mám to telo vyšportované a prasknúť to tam a odhaliť, že ale áno. A niekde vo mne je také, že akože, čo, čo to je? Prečo by si to malo urobiť, nemala urobiť? Ako tie boje vnútorné sú zaujímavé, takže uh, ale niekde, niekde hlboko vo vnútri, aj keď o tom takto rozprávame, cítim, že mala by prísť doba, aby sme začali veľmi hrdo a bez kaďakých bočných vecí rozprávať o tom veku a mne dokonca ja som prišla na to, že um, všade je to, že vek je len číslo ja niekde vo vnútri si nemyslím, že vek je len číslo lebo niektoré veci uh, jednoducho ti ten vek prináša a ako môže to byť uh, um, áno, že je to len číslo ale niečo pre mňa je smiešné keď sa pozrieš na Madonu a akú má hlavu, ja keby ju pichla naozaj do, do osieho úľa už v tejto chvíli. A poviem si, že vyzerá dobre, potom si povie, že vyzerá dobre, ale nie. A že ja neviem, táto 60-ročná pani ako nechce silou mocou zastaviť niektoré veci, neviem, vyvoláva to minimálne to bez toho, aby som nejakým spôsobom ju dehonestovala, akože je úžasná, ja ju rešpektujem všetko, ale niekedy si poviem, že ale no moja už sa len neposer, akože aj takto nezastavíš. Takže to sú také tie moje nejaké vnútorné rozprávy o veku.
0: Vieš ale za toto som ti veľmi vďačná, pretože ja už v podstate ani neviem, ja ju teda sledujem na na Instagrame, pretože je to, je to žena, ktorú v tých, vek, v tých rokoch 20 dozadu to proste bola, to bol motor a bola pre mňa veľkou motiváciou, čo všetko dokáže. Ja no. ti už nikdy ani neviem, že či ona si nevymenila profil, lebo ja už nespoznávam. Takže pre mňa Madonna po vizuálnej stránke skončila, žiaľ Bohu, pretože to už je nejaká iná pani, ktorá sa za ňu hrá. A napíchaná osa je super. Áno, ja by som k tomu dala možno ešte nabúraný čmeliak, ale však to je nepodstatné, <laughs> ale fakt už má také mužské že... Vidíš, ale to sa mi páči, to je to, čo by v tej koroniky chýbalo, že takto, takto si ľahko
1: pichnú taký ten ženský motív, ale uh, bez toho naozaj ja... to je, to všetci, nie že ma tu teraz ukameňujú všetci fanúšikovia, Madony, nie, ja ju mám no, rada len to takto vnímam.
0: Ako Reni, ja ju mám tiež veľmi rada a treba sa na to pozrieť v tom priereze času. Urobila úžasnú prácu a ja len teda otvorene som vyslovila svoj názor. Nie je to ani ohováranie, ani nič a pritakávam. A keď ju tak raz stretnem, tak jej kľudne poviem, ak to bude zaujímať, že, že teda trošku sa zmenila tá tvár pretože mi ona ako žena sa páčila musím teda podotknúť
1: Á, ja, ja, ja by som sa myslím, že po keby som ju stretla, nepovedala by som ale by som asi obdivom, s obdivom na ňu kúkala, neviem, či by som jej niečo povedala ale vedí ma to k tomu že mám k nej blhoskolnosť ako stále ju beriem to, čo vlastne urobila ale neberiem ju dnes v súčasnosti, lebo niekde tým celým, čo robí ako keby prekryla to všetko úžasné pre mňa a u mňa no, vieš, takže asi by som bola voči nej veľmi láskavá a veľmi by som uh, tam mala to, že čo všetko bolo a predsa, sama sama by som vycepovala a vypeskovala, že nemôžeš ju takto honotiť, lebo veď ona je úžasná, aj keď niekde v prvom pláne to mám, že Ježiši Kristia prečo
0: je, že tak sa stále hovorí, že každý máme ten svoj názor a on presne končí niekde pri tej našej hranici a, a áno, ten môj tieň je zase to, že um, ja veľakrát teda poviem to, čo si myslím a nenosí sa to, nie je to OK, ale zvykáme si. Uh, Bohovská, uh, na záver, tá myšlienka o veku, pretože to cítim rovnako, uh, nemyslím si, že vek je len číslo, takisto a prichytávam sa, že hold niektoré tie veci už uh, nevrátim a Nenatýchavím ani botoxom, takže je to proste tak. Uh, Reni, veľmi pekne ti ďakujem. Že vďaka za
1: to, že fakt niekedy vďaka za to, že to je len treba obrátiť ten pohľad a začať to inak, začať to inak uh, celé aj dávať najavo, aj riešiť a že je už asi ten čas, aby sme to začali robiť, lebo nás valcujú všetky tie
0: um, všetky tie toto je výborný, výborný priestor naozaj a ja to vnímam, že okolo mňa sa čoraz viac pohybujú staršie ženy a teraz myslím 45 plus a naozaj nemajú problém vystúpiť rozprávajú autenticky, rozprávajú k veci niektoré sa snažia byť mladšie, ale veď to je ok ale je tu priestor aj pre tie 45 plus takže tým v podstate môžeme namotivovať aj ostatné ženy akúkoľvek požiadavku začať preraziť nie je neskoro. Teda to je môj osobný názor. Skúste to, pretože môj fenomén smrteľnej postele ten mi pomáha vo všetkých situáciách a vždycky si poviem, že keď raz budem v 80 alebo teda v tej stovke ležať na smrteľnej posteli a vedľa mňa bude kamoška, ktorá mi bude pridržať tanierik s veterníkom, tak si určite poviem, že mala som to skúsiť takže a s podbradíčkom dobrý chlap, ale <laughs> áno, áno tak ja som čítala, že, že nie že čítala, mala som rozhovor uh, už ani neviem s ktorým hosťom a teda je potvrdené, že ženy žijú dlhšie a dokonca teda aj spokojnejšie, keď žijú v skupine s tými kamarátkami a <laughs> vlastne s tým svojim ženským krúhom, no, tak nekuž je to akokoľvek, Reni, ja ti veľmi pekne ďakujem uh, za stretnutie po roku, aj za to, že si sa podelila a porozprávala nám niečo. Či už z osobného života a takisto aj z duše ženy. Renaty Brimich-Špačkovej, želám ti všetko dobré a ak máš na záver čokoľvek, čo by si chcela povedať, tak máš prístor.
1: Uch, no to to som sa mala pripraviť. To by som určite nejakú perlu pustila. No. (laughs) Ale... Ale čo by som povedala, ďakujeme ja. Ďakujem a čím jednoduchšie, tým lepšie.
0: Tak tak asi. Reni, ďakujem, rada som ťa videla. Ja verím, že sa čoskoro stretneme aj osobne. Vám všetkým ďakujem za pozornosť. <lík> áno, áno boskavaj, boskavaj. Všetkým ďakujem za pozornosť a pripomínam teda, že rozhovor si budete môcť pozrieť aj na YouTubeovom kanáli TalksLow. V prípade, že budete mať akékoľvek pripomienky a konstruktívne nápady, tak mi pište na adresu máriazavináčtalkslow.kreská. Majte sa krásne, užívajte svoju ženskosť, krásu a vynimočnosť. Ja sa na vás opäť teším niekedy buď v éteri podcastu Talkshow alebo osobne.